0: えー、こんにちはエコスカテレスです、えー、と今回は、えー、社会保険労務士吉川直子さんにインタビューしましたそのインタビューで振り返りをしていきたいと思います、えー、吉川さんとはですねあのインタビューの中にもありましたけど非常にもうお付き合いが長くてですね2005年の、えー、確か6月8日だったかな、えー、と最強ブログ営業日の出版パーティーっていうところで、えー、知り合ったとで当時は結構その出版をするとあの出版パーティーを自らするっていうのが結構トレンドでですねで、まあ、一つはその出版の、まあ、販売機会を増やすという意味で出版パーティーは結構やってたんですね多くの人がで、実はその頃って無名の著者の出版ブームでもあったんですよね割と無名の著者がポンって本出して一気に3万ぶれたりとかねそういうのがまだあった時代で非常にその本を出して一発逆転があった時代なんですねで私もそれに乗って初め,ての著者初めての著書で25歳で無名で2万部っていう記録を作ったんでもうなかなかそういうのって難しいですよね。まあ、そういいったた時にに、えー、川さんにまあお会いしたわけです、ね、インタビューの中でもありましたけど本当にこうシャロ労士とあのコーチングをできる人それぞれ、ね、別個に探したんですけどもたまたま女子、えー、川さんが、ね、両方できるということで意気投合してというところからスタートしました。で吉川さんはです、ね、四角企業家になるとかも事例としてて載ってますで割と早い段階から資格起業家って考え方に共鳴してくださってやっぱり手続き大事だダメだとコンサルトとか研修とかできるようにならなければいけないとでその頃が吉川さん開業した年なので,でその頃にそこに反応できたというのがまずなんかこう感覚的には素晴らしいんじゃないかなといいうふうふに思いますねまだまだやっぱり手続きがやっぱ中心と業務が中心というふうに考えられた時代なので,でやっぱりその天才塾のこう編成を見てみると一年目天才塾の1年目というのは資格起業家理論っていうのをもう伝えるとまあもう思ってる人いないと思いますけども天才塾の第1回目のセミナーレジュメに関しては始業の業務を取るって話はほとんどないんですね。資格起業とととししててのビジネスをを組み立てるにはどううたらいいかといかことをまあ、1日かけて教えるセミナーというのをやってたわけですねまあところがその小塚先生資格起業家っていうのは別にいいんですけれども業務と顧問どうやっ取ったらいいですかという声がやっぱりあまりにも多くて2年目からシフトチェンジしてオーソドックスな業務と顧問取り方ということをお伝えするようになったという背景もあります。で、えー、と今日はですねあの石川さんインタビューしたんですけどもうちの社員もいてですね、まあ、割と半ばオープンな場でちょっとインタビューさせていただいたんでちょっとこの解説もあのうちの社員のえっ、ー、と意見というか、ね、あの記憶に残ったことを聞きながらちょっと,、えー、とそれに出してフィードバックする形を取っていきたいと思います。で、えー、とちょっと考えておいてくださいね。あの<笑>えとまあ、印象に残ったところですね。で吉川さん、まあ、ちょっと吉川さんの解説をしておくとですね割と営業に関してはオーソドックスです。えー、人脈営業とそれから、えー、とインターネットマーケティングですねネット広告と。でしっかかりその広告もかけていらっしゃいますでそこでまあ来た仕事に対して提案してそれから、まあ、顧問というかね業務を取っていくという流れなので基本は接点を見つけてでそこに対してヒアリングをして提案していくというすごい非常にオーソドックスです。でオーソドックスな中でも、まあ、コーチングという、ね、技術があるのでそこでしっかり掘り下げをした上で相手に見合う提案をしていくということで非常にあの見習うべきモデルなんじゃないかなというふうに思いますね。であとはやっぱりこう例えばそのもうちょっと個別具体的な話になってくるんですけども例えばハラスメント対策って言っても本当にハラスメント対策できる人っていうのはやっぱりいないんですよねあんまりでハラスメント対策のセミナーはできてもハラスメント対策のコンサルができないとこういう人は結構多いわけなんですね。で吉川さんの話を伺っているとやっぱりわからないものは当然あるわけですけれどもわからないなりにちゃんと突き詰めて勉強して実践してっていうのはやっぱりやられてるんではないかなと。いいうふうふに思います吉川さんはもともとあの社労士事務所だけで、えー、とコンサル会社にいたわけじゃないんですからね確か4つぐらいの社労子事務所を渡ってで実務を身につけたっていうタイプだと思いますのでだからやっぱりゼロまあえっ、ー、とオーソドックスな解説になりますけどもじゃあちょっとえっ、ー、と木屋さんからちょっとなんか、えー、と今回の,そのインタビューで、えー、と印象に残った点とかですねありますでしょうか。業務、ねまあ、ごとにサイトとかも立ち上って、うん、そこでこうしっかりサイトも充実させながら、あのサイトからとかの問い合わせが結構あるんだろうなというか、検索で引っかかったりとか、なんかそういうところがすごいうまいな。思います。ま、はい、そうですね。検索からですね、うん。その話をじゃ少し解説をすると。えーとまあ、そもそもその自然検索でその仕事を取ろうっていうのはやっぱりちょっと古い考えだと私は思うんですよね昔はその SEO 対策をして上位表示させてっていうのが主流でしたし実際私自身が開業した2003年はそれで仕事を取り放題だったわけですね調布市行政書士で検索すると私ずっと一位だったのでだから京王まあ当時調府なんで京王線なんで仕事のほとんどが京王線でしたね今日大一明日国料行ってみたいななんかすごく近場で住むっていう京王線ユーザーじゃないと全く意味がわからない話だと思いますけど<笑>まあ要は一駅二駅でね仕事ができたっていうただやっぱりそれも自分のねホームページで自分で作って自分であのタグとかメタタグとかそういうのに入れてできたレベルだったんでよかったと。で一つ覚えておきたいのはあの古いインターネットマーケティングの方は必ず SEO と言ってるのでそれを飲のみにしないようにということですね。ネットマーーケティングにに関ししてててはとかかく最新新情報新しいもものををお金をかけけでもセミナーを受けてあるいは誰かからコンサルお願いしてうちだったらうちの高鐘に聞くとかですねそういうふうにして最新情報を押さえていかないととにかく何が新しいかわからない、えー、とにかく本は新しくないですインターネットに関しては、えー、っといろんなところで説明してますけども本に新刊はないんです新刊は一応あるんですけどもコンテンツは新しくないんですね既に企画を作って本を書いて、えー、印刷して構成して逆か構成して印刷して配本されるまでは最低半年かかりますということは半年前の情報なんですね。インターネットに関しては半年前の情報はもう古いと思います。あの骨太の経営戦略とかそういうのは別にいいんですけれども、インターネットに関してはとにかく新しい情報を得てほしいというところですね。でそれからそのホームページの専門家ということなんですけれども、これ非常にいい方向だと思います。で特にそのネットマーケットの基本はあの一サイトで一個売るっていうのが基本ですね。総合サイトでは売れないというのがもう基本的な考えです。ただえっと名刺的な意味合いで自己紹介的な意味合いで総合事務所ってあるといいと思うあ総合サイトってあるといいと思うんですけども、まあ、基本そこからは取れませんたまに取れてしまうことはあるんですけれどもそれはもう骨通みたいなものなのであのしょうがないねっていうか<笑>まあそういうレベルですよ何も考えないで総合事務所からあ総,合総合サイトから取れるっていうのは。で基本は専門特化してサイトに対して売るもの1個でこの専門化したサイトを横転換してたくさん作っていくっていうのがベストな考えですねで特にあのインタビューの中でもありましたけども今は専門特化特あのさらに専門特化したサイトを複数作っていくっていうのが考え方ですね。やっぱり古い本なんかを見るとホームページを頑張って作りましょうみたいな昔の発想だとホ,ホームページを育てるみたいなね発想があって。やっぱりこう制作に30万とか50万とかかかるのは当たり前でしたしでそれで作ってしまったもんだからのそのサイトでなんとかしなきゃみたいなね感じがあるわけですよでもそこまでしなくてもういいというかねあのダメだったらもう次行こうっていうぐらいの発想がいいだから修行デザイナーだ基本的にすごい安い金額でやっているとでそれはあの吉川さんもね修行デザイナーを使っていただいてますけどもの作ってうまくいかなかったら次ですね。あるいいは作っっってててううまくいっても次っていううに一つのホームページにあんまり何て言うのかな重たさみたいなの感じないで作っていくっていうことが重要になりますて、うん、か思い入れがあるサイトとかあるのかもしれませんけどもそ専門特化を複数持っていいくととうことですねで一番いいのはもうすでにあの同業者とかね競合他社がやっている業務でうまくいっていると言われているものし例えば行政書士だったらネットカートレインだったらまあ例えばまあ、NPO とか一般社団とか、えー、入管とか離婚とか相続とかそう取れてるものをまずやってみてでそこで、えー、取れたらじゃあ今度相続じゃなくて産廃やろうかとか建設業やろうかというように横展開していくと,ということが非常に大事です考えとしては1サイトで、えー、1つの専門トーを作って広告を出すでそれで2三3 0万売り上がるっていうものができたらそれを5個持つとかっていう発想ですね。万、うん、万が5個で150万みたいなそういうい発想です一つのサイトで業務をたくさん取っていくっていうのは非常に難しいですでこれは地域的なこともあのやっぱ関係していきますので、まあ、例えば人口30万から50万の都市で建設業だけで月300万上げようっても無理ですねやっぱり合わせ綿になってくるというのが考え方ですねでなので今後あの専門特化したサイトを作っていって広告を出していくっていうのはありだと思います。でそれからインタビューの中でもありましたけれどもコンテンツマーケティングを考えていくのであればとにかく絞りに絞ったコンテンツを作っていくっていうのは非常にあの重要なことかなとに思いますね。であと吉川さんの話にあったやっぱりその現場から話を聞くっていうのは非常に大事で本当のトレンドとかその話題の温度感みたいなものはやっぱり現場から聞かないと出てこないんですね。でそのじゃあど,どういうものがトレンドなんだというふうにあの感じればいいかというとうつの目安があっってですねえっと、例えばその建設業の建設業界の人たちと話をしますとで例えばその建設業の最近なんか悩みとか何かありますかねっていう時にえっとな何の前触れもなく3つ以上出たら同じ話題がね3つ以上出たらそれはトレンドになってる可能性があると。一回だとまだわかんないんですけれども、例えば、まあその十回ぐらいケースがあって、三回四回そういう話題が出るってことであれば、やっぱり業界的にそういう話が出ているんだなというふうにえなっているというところですね。だから例えば、えっと私がまあちょっと古い話で授業がちょっとずれますけども、その二千三年に開業で、二千三年の九月八日に私ブログを立ち上げたんですね、初めて。でその頃は。まあ、ただなんていうのまあブログ書いてる人も少なかったですしブログ匿名で書くのが当たり前だったのでえと私も最初はハンドルネームみたいなのをやってましたけれどもいろんなセミナーがあるわけですね起業家セミナーとかネットマーケティングセミナーとかいろいろあるんですけどもなんかどこ行ってもブログってなんか出るなっていう時に感じたわけですね。ブブログってブームにななな。るのかなみたいなもちろん当時はその世の中のことも知らないですからビジネスが何が当たるとかっていうのも分からないですしただ何かどこ行っても何か話題出るねっていうのはただ何かぼーっとして話題に出るねじゃなくてそれは何か来るんではないかなと外れることもありますけどねネットだと2006 0何年でしょう6年ぐらいで出たのセカンドライフっていうのは来る来ると言われて当たらなかったですねまるで、えー、とブログあメルマガブームがネットではあって2002年ぐらいに2003年ブログブームが来てで2004年5年で、まあ、グリーミクシーっていうねソーシャルネットサービスソーシャルネットワーキングサービスっていうのが出てきてで次にセカンドライフと言われてたんですよね。でセカンドライフっていうのは何ていうかこうネット上のバーチャルバーチャル世界みたいな感じですよ。でそこに実際にそのなんか土地の売り買いとかが生じるみたいなっていうのがあったんですよねあったんですけども当時の,そのパソコンのスペックがみんな追いつかなかったっていう背景があって。うんまあその 3D でそのなんか全員がこう共有するバーチャル世界みたいなのがあってそれをこう切り売りするみたいなほんと遊園地があったりとか今でいうなんかアバターの走りみたいなあのアメーピグみたいなののなんか真剣バージョンで結構電通とか箱音が入るんじゃないかみたいなことを言われてたんですけども結局当時の Windows は多分 XP とかが主流でやっぱりそこの XP の多くの人が持っているあのパソコンでは結構厳しかった通信状況もと。で多分2007年6年ぐらいだと実はそんなにネット早くなかったっていうそれからあの全地域にそのネットが普及してるかと意外とそうでもなくてで、まあ、特に今ねこれ東京の四谷オフィスで話してますけども東京にいるとですねネットって当たり前だと思っちゃうんですけども地方都市に行くとね意外とまだまだそうでもなかったりするんですよね必ずパソコンがあるわけでもなくて。昔鹿児島の経営者から聞いたんですけども鹿児島はネット普及率最下位って言ってましたからで実はちょっと携帯も圏外の場所はねあったりするみたいなっていうのがあるので結構その東京発の情報はこれからネットだとか言ってね2006年7年ぐらいは実はそのこれからブロードバンドで動画の時代だって言うんですけども言ってたんですけども動画をなんか見放題にできる環境にいた人って意外と少なかった。割と最近ですよね youtube を本当に携帯でもたのはただそれでも w i f i があればいいんですけども 3G で動画見てるとあっという間にあの制限というかねあの容量制限ですか通信制限かをされてしまうんでそこまでね実はブロ,ブロードバンドでもないというのがなんか私の考えではあるんですけどもちょっと話は飛びましたけども。<笑>そういううにこういいいトレンドを見ていくってくととこころがが大大事事でで仕掛けるすねでやっぱり吉川さんが言ったのはそのあ建設業界っていうのはその社会保険料の未加入問題あ社会保険の未加入問題っていうのが結構45年ぐらい前にあってでやっぱりその、まあ、これ聞いてる方に、ね、説明する必要もないと思いますけれどもあの企業っていうのは、ね、社会保険強制加入ですからあの法人は入らなきゃいけないんですけども実態としては。あの入れないところはしょうがないよねっていう形で実は社会保険に加入するって言っても申請みたいな形で通らなかったりするっていうのは意外とあったんですねだから割となあなあになってたんですけども、まあ、やっぱり厚生労働省もそんなことを言ってられずで建設業界から始まったんですね要は未加入の会社に対してあの社会保険に入れと通知が来ると。いろんなパターンあったと思うんですけども、えー、と今すぐ加入するか2年間遡って全部払うかみたいなその決断をしてくださいみたいなのが来るっていうそしたら入らざるを得ないっていうねそういうのがあってそれをチャンスだと思って仕掛けたっていうのが吉川さんですよねもちろんそれだけではないんですけども例えばそのハラスメント対策の専門特化したページを作るっていうのもあのもしかしたらあのえそんなサイトで仕事来るのっていうふうに思う人ってもしかしたらいるかもしれないんですけども、まあ、来なかったら来なかったでいいんですよ来たら来たでいいのでだからサクッとホームページを作ってサクッと広告を出してテストしてダメなら撤退でいいんですもしかしたら2年後とか3年後にもう一回ーブームが来るかもしれないのでそういう考え方でやっていくと、まあ、サイトの数はイコール入り口の数でもあるのでこれは少ないより多い方が当然いいですよねという発想ですりんかかありますかあと結構印象に残ったのが
1: あの生の
0: 声をよく聞くっていう、のクライアントの生、はい、の声を聞いて、それをビジネスモデルに生かしているっていう話をしたりとか、あと、社老師としてのレベルアップで情報収集をして、さらにリアルな体験から経験値を上げていくっていうところで、結構行、行動型というか、の、はい、方なのかなという印象でした。なるほどありがとうございます、まあ、実際のこうお客さんの声を聞くっていうことですね。でインタビュ昔の事業って本当に顧問顧問とかやる人は、まあ、10人までがいくらで30人までがいくらでみたいなのがすごく多かったんですね。で実際その定量のこう何て言うかこう手続きがベースであれば給与計算5人まで10人までってこう作業量が変わってくる当然そのやり方も。ありだとは思うんですねでさらに修行のやっぱ1 3年前とかに結構主流だったのがですね行政書士なんかでもよくあったのがですねなんとかパックとかですね会社設立パックとかあこういったのが結構流行ってたんですね。で別にそれを否定するもの何でもないんですけれどもこのパックっていうとかねコースとかですねで例えばその設立だったらなんか完全代行パックとかね書類作成だけパックとかねなんかそういうのを分けて。やってたんです、ね、これが当たる時期っていうのはその問題が少なかったりとかですね起きてる問題複雑でなかったりとかニーズが多様化されてない時に通じるんですよね。でプラス安売りだから今からそのなんだろうねその社,社会保険社会保険のお主がなんか労務管理パックとかってしても実はあんまりもう魅力がない。よっぽど安ければ別ですけどもでそうじゃなくて吉川さんの話になった通り。のお客さんに合ったものを提案するってことが大事になってくるわけですね。でパックとかコースは見やすい分かりやすいんですけどもやっぱり帯に短しタスキ流しみたいなねここは欲しいんだけどこれはいらないよねみたいな感じになるんですね。で昔こういうサービス結構いっぱいあったんですけども資まとめててパックみたたいいなのやってる人いたんですね、うん、弁護士行政書士社労士税理士司法書士で5 5例えば5人ぐらいの資料で月1万からやりますみたいな。でこれがあの我々修行から見るとなんてお得なんだろうと思うんですけども実はほとんど売れなかったんですなんでかっていうと税理士いるんですよねみんなだからあえて税理士を増やさなくていいですみたいな、うん、うちはじゃあでも社労士までいらないなぁみたいなねとかね行政書士いつも言う人ないでしょとかっていうように実はあのお得なんですけどもお客さんを欲しくなかったっていう、うんこういうものが結構あるわけですねで、どうしてもそのビジネスというかマーケティングとかあんまり詳しくない人はですねいい商品を作ろうというようにこの売り手思想で商品を作ってしまうということが多いんですだからパックなんですよねでしかもそのパックとか作った人を誰かがですねそのまま真似るわけですよいや俺もうちもじゃあ会社設立パックだみたいなねじゃあなんとか先生が会社設立パックだったらうちは会社設立コースだとかねうちは会社設立バリューセットだとかなんかそういう感じで適当に名前つけて似たようなことをやっていくんだけども結局それって自分が売りたいものなんで自分の都合なんですねただこれが通じた時代もあったってことなんですよ、うん、そのあんまりあ情報も少なければ特に,ロー,ムにロームに関しては問題というのは非常に多様化しているのであんまりこうパックに魅力を感じられないとでこれはコンサルタントとしての結構そのアドバイスなんですけども「全然商品売れないで困ってるんですよ」みたいな相談がクライアントかあった場合に非常に簡単にできるアドバイスがあってお客さんに何が欲しいか聞いてくださいと。っていうようにお客さんに聞くっていうのは実はすすっごい簡単なな経営改善方法なんですよねだか,らお客だからみんな売りたいものを売ってるんだけどもお客さんが欲しいものを作ればいいだけなんですよ。考えとしてはだから今の流れだと2018年3月今言える流れとしてはもうオーダーメイドの高難度業務になってくるということですね手続きは安くやったもらった方がいい誰がやっても変わらないからだから、えー、と高難度あー高難度というか完全オーダーメイドでやってあもううちの会社にぴったりだというふうに思ってもらうということが非常に大事ですねあの売りたいものではなくてお客さんが欲しいものを売ると非常に簡単ですよねお客さんが欲しいと。であとはね予算感さえあれば売れるので非常に簡単なことですけどもこれ言われるまで意外と気づかなかったりするどうしても売り手目線になってしまうわ例えばその会社設立プラスだか,らだからそうですね会社設立プラスこう税税務顧問パックみたいなねいいんだけどもでも最初から税理士いらないわけねとか,かそういう人はいっぱいいるわけなんでそうするとこうあの固定のパッケージにしてしまうとまあなんかお客さんに会ってないといいととううう話になってしまうということなんですねでインタビューの中ではちょっとさらっとしちゃったんですけども吉川さんこうビジョンをね聞くっていうことを言ってたんですけどこれ必ず商談の時はビジョンを聞いてほしいんですねビジョンっていうのもよくあるあのミッションビジョンパッションとかバリューとか、まあ、そういう言葉はどうでもいいんですけども重要なのはなんか将来どうしたいですかっていう未来の話に持っていくと。あのの業務研究会で提供するトランスイッチっていうあの商談の講座があるんですけれどもで、その中でも結局今どうなんですかって話をするとコストの話になってくるわけですね。今困ってることと。は何ですかとでやはり問題社員がいるんでじゃあ就業規則作りましょうかとかで就業規則20万で30万ですとちょっと高いねそれはっていう話になってしまうところが未来に向かってどんな会社を作りたいですかと。いやその問題社員がいなくて生き生き働いてくれる会社でこんなことを実現する夢のある会社社員ですじゃあそのために必要な修業規則を作りましょうよって20万っていうと未来に向かっての投資になってくると今度は二十20万で済むのかみたいな不思議なんですけど未来に向かえば投資現在と過去だとコストでこのあの意識をしっかり持った方がいいかなというふうに思います、ね、吉川さん多分コーチングやってるっててるるいいうううののもあるので自然に、えー、そういう質問の,あの仕方をしていいるんではないかなかと思います、ね、ーコーチングに関してはやっぱり昔と比べて非常にあの書籍も増えましたし天才塾のジニアサーチの中にはですねあの当時は多分コーチ21だったかなコーチだったかな、まあ、あの日本にコーチングを持ってきた当時の社長さんにですねあの櫻井さんとて社長さんに講師やっていただいた動画がありますのでそちらを見ていただくとコーチングの基礎っていうのが分かると思います。ななさん,なんか,ありますかあ気になったところ、はい何の質問(笑)でも幅広く求められているっておっしゃってたのがそれで価値を感じたりとか必要と思われなければお金を払うだけの価値を感じる必要と思われなければおっしゃってたのが大変だなと思いつつ研修は値引きをしない。ありがとうございます。あのまずそのこれはあの「修行を極める技術」とかでも書いてますけどもその専門性があるっていうのは実はもう最低条件になってきてるということですね社労士だから労務問題に回答できるというのはもう最低条件になっていると。その時点でちょっと私労務問題そこまで<笑>詳しくないんですけどっていうともうちょっと問題外になってしまうんですね。で特に今特に労務にも関しては非常にたくさんの問題が複雑化して多様化しているのでその法律問題に関してはきっちりやっぱり勉強しておくとと同時に、えー、と自分自身がいろんなことに対してゼネラリストになっていく必要があるわけですね。でそのゼネラリストのの考え方いいっぱいあるんですけどもまずはそのアンテナを増やすためのゼネラリストって考え方がありますい,いろんなことに対してこういろんなアドバイスができます、あ、広く浅くっていうことですねその時に例えばそのなんですかねまあいい例かどうかわかんないですけども従業員があの会社のねあのノウハウを持ってあのやめてしまったみたいなことがあった時にそれ労務管理の問題としてそのじゃあ,あのいなくなってしまったら解雇するのか退職奨励にするのかあの退職願い書いてもらうのかみたいな話もあるんですけど例えば個人情報保護法っていう考えがあればその個人情報保護法からなんか他に罰せられることないかなとかですねで刑事訴訟法とか刑事、えー、刑法を知っていればそういったなんか刑事事件にな,れな,ならないのかなとかっていうようにこう幅広い知識があれば幅し広い対処法がやっぱりできるわけですね。これを知らないといやもうあのやることやれることはもう退職奨励か解雇しかないですねって話になってしまうとでそんな簡単じゃないんですよねやめるのに一つとっても。だからまずそのいろんな情報を知ってで、やっぱ好奇心持って知るっていうことですねで、この時でありそうなりましょうといろんなあの知識で広くあく身につけましょうって言うとあのどうしてもですねは本当に勉強しなきゃいけないんだっていうふうに思うんですけどもまあそれは頑張れよって話で頑張れよっていうかその頑張らなければいけないようにしないっていうのがポイントですよねだからそれを知れば知るほど報酬上がるんですよだからあの勉強すればするほどあのちゃんとあの報酬とかビジネスちゃんと反映されますのでそうなるとですね例えばその10時間のセミナー動画を買いましたとで10時間見るのは非常に苦痛ですよ普通に考えないただそれを見,た見て実践したらものすごい結果が出るっていうことが分かっていればこれ宝の山なわけですね。それが分かるまでは結構奥なんですけどもだから私は音声を進めてるんですけどね動画はどうしてもそのパソコンとかテレビとかね DVD を見るっていうのは決まってるのでなのでそういうなんかこう勉強に対する考え方の違いですねでそもそも法律に全く興味がなければこの資格取ってないはずなのであの昔のねピュアな頃の好奇心を思い出していただくのがいいのかなと。<笑>思いますね、でそれから値引きをしないっていう話が、えー、と今ありましたけれども値の、ねね、非常にあの重要ですでその値段でねよくあの値引きすれば売れるみたいな話は昔よくありましたけれども、まあ、今後はとにかく値引きをしないそれから高単価を維持していくっていうことが重要になってくるとで吉川さんの1日いくらでしたっけ15万でしたっけ15万はね割と妥当です金額的には。一日ってっても多分まあ半日だと思いますけども、まあ、午後から夕方までっていうのでで結局そのの万万だったらら価値をどうう感じてもらうかですよね結局研修費用って言ったら割と高いなと、ね、日間で60万高いなって思いましたけども例えばこの営業部を蘇らせるための投資って考えればそうかじゃあみんなが1軒ずつ売ったら60万一瞬でペイだなって思えるわけなんで、うん、その価値をどう伝えられるかってことですね。で結局コストのコスト概念に持っていくと高い安いって話になるんでどう投資に持っていくかっていう話ですね。なのででやっぱりこう全体的に見るとあまりにも高額すぎるものに関してはやっぱりこう考えてしまいますけどもやっぱりそれなりの高額報酬は提示した方がいいと思います。でそれに頼る実力があった方が後発があるべきでしょうね。で。まあ、偉そうな言い方しますけども吉川さんも最初の頃に比べるとやっぱりその言動が違いますね自信を持った言動がやっぱり当然社労省したキャリアもあった方ですけどもああいうふうになんかこうこれから自分でねこういうことをこうやっていくっていうのはやっぱり当じゃなかったのでねあの初期は開業初期は、まあ、とりあえず一生懸命やれることやっていくみたいな。なんていうかね、こう受動的だったものが非常に今能動的ですね積極的でいろんなものに対してで結局そのネット営業を仕掛けるにも検証を仕掛けるにもあの積極的的能動的ないといけないんででいいいななとけんすやっぱりこう受動的になってしまうと結局売れるものも売れないので攻めるっって気持持ちをしっかり持つとということですねでそのためにあの自分自身の,その一方的な売り手目線の商品作りではなくてお客様から聞いてお客様の声をもとにした商品作りというのがベストななのかなと思います、ね、本当に会社によって労務管理に関しては悩みがバラバラなのでそれはもう例えば弁護士にお願いしなきゃいけないような法律問題だらけの会社もあれば法律的には全然そのイリーガルなことないんだけれどももやっとしているものがあるとかねなんか漫然とやる気が出てないとか例えばね一般ですよその、えっとね、新入社員を潰す会社ってあるんですよ。こう仲良くやっても8人ぐらいの会社とかね10人ぐらいの会社が多いんですけども新しくく入ってくると潰すすんです<笑>そういう会社あるんですよたまに。要は仲良くやってるから入ってくんなみたいなねで結局新人がいつかなくていつも辞めちゃうっていう何と、ね、思ってないみたいな<笑>でも社長としてはやっぱりこうこういう問題だから例えば残業代もしっかり払ってるし社会保険代も全部きっちりしてるけどもで待遇とか給に問題ないんだけれどもそういう文化であるとかねこういう問題解なすすごいいと思いますよねこれ法律関係ないですけども<笑>でも本当にいろんなあの会社があってで本当に一人採用してから組織の悩みっては出るので一人からもうていうかまあ2人から組織なので,で一般的にその就業規則を作るの1 2人以上の会社。になりますけれどもそうするともうシャロは10人以下の会社は顧問にならないと思っている方も昔は結構いましたけれども結局その10人未満の会社って死ぬほど多いのででそういった会社を見方を変えると10人になってない会社なんですよね慣れてない会社なのでじゃあ10人になるまでのお手伝いをしてあげればいいじゃないって話そうすると10人未満の社労士顧問だと月5万がたっけーなって思うわけですよ給与計算4人たせみたいなでもううちの会社が10人15人になるためめめのコンンサルティング費用と考えれば月5万ちちゃめちゃ安いですねそれ見せ方次第提案次第第提案だからビジョンを聞いた方がいいと今会社の社長7人ですけども今何人ぐらい目指しますかといや,いやできればね来年には15人ぐらいにして再来年ぱ30人目指したいんですよねじゃあそのためにできること一緒にやりましょうかって月5万って言ったらめっちゃ安いですよねただ今の状況だと社労士の顧問で給付計算と社会保険の手続きで5万ですと。でも実際入者が少なければあのお願いすることもないんですけどねみたいになっちゃうと何にご万払ってんだろうみたいなね感じになってしまうと投資感覚ですねこっちにあの向けさせるということが非常に大事かなと思いますね。他に何か気になったこととかかありますかまあ気になったというかあの印象に残った。建設とかに特化しているって、自分では一度も行ったことはないけれども、なんかこう周りからはもうその建設に特化しているって見られてるってなんか理想的な感じ流れなんじゃないかなというふうに思ってます、ねはい。そうですね。あのその今はブランド周知という話ですね。その建設業の専門家として認知されているというのがあって、その認知でもやっぱいろんなやり方があのあるんですけれども。まあ、一つはその吉川さんの真逆であの無理やり自分から認知させるっていう方法があって一般的にはこっちの方がブランド認知っていうのは強いのかなと。でそれてブランド認知で、えーするんですけど無理やりさせる方法はいくらでもあってホームページを特化するとかねあるんですけどもじゃあし川さんなぜこう自然に認知されるかっていうとこれはまあ推測でしかないんですけどもその建設業界に向けた講演をしますよねで、その時に相手の想像を超えてるんだと思うんですよね話の内容がだからこの人は間違いないと本人が言ってなくてもあの人は建設業に強いよってなるわけですね自分で言ってる人は自分でなるんですけども結局普通のこと言ってたらそれはならないのでただ違うのは自分で言ってればいつかは認知されるっていうこと、うんうん、なんとか専門コンサルタントみたいなね、うん、い昔その名刺作成コンサルタントみたいな人、まあ、いっぱいいるんですけどもいましたけども、まあ、ずっとそれやってたんですよねで別になんかみんなから言われたわけでもなく自分で言い出したとでその人も何年か経って、まあ、コツコツお客さんのね声を取ったりとかして最終的にその人本出したんですよねそれでやなんか周りにはかなり認知されたっていうで、自分から作ったっていうタイプですよね。うん、専門専門家とか、その専門とかし業界に認められれば、これは早いという、うん。例えば、えっと、私全く、ま、ちょっと古い例ですけども、私そのブログに関して、いろいろやってたんですね。でも、私もね、ブログ専門コンサルタントっていうのは、名乗ったことあんまりないんですよ。うん、ブログコンサルタントっ言ったり、コンサルタントっていうのはあるんですけども。ブログといえば横須賀さんだよねみたいな時期があったんですよ一瞬<笑> 2004年5年ぐらいですよねでその時は別に自分自身でブログの専門家って、まあ、というか行政上司だったのでブログの専門家って名乗ってたわけでもな,なくやってたんですけどもでも認知されたんですよねでそれに認知された理由いくつかあるんですけども、えー、一つは資料で1位だったってことですね資料の資格ランキングで1位だったってことつまりは何かででで位取るると一緒で認知されるよって話ですねこれ結構大変ですけど簡単な方法です。でもう一つはその誰かにブランド認定してもらうというこれ私幸いなんですけれども飛ぶ鳥を勢い落とす飛ぶ鳥を落とす勢いだったライブドアですね当時2005年ライブドアでセミナー交渉したっていうことでライブドアの認定みたいな。感じになったわけですねそこでやっぱブログって横須賀さん有名だよねっていう話になっていてで私の場合タイミングがよく本も出てたんで完全認知されたみたいな、うん、知らないところで私の話題が出るっていうのはそういうことだから自分ではもう例えばブログの専門ページとか持ってなかったわけですよね会社設立のサイトしかなかったんで。それで、まあ、認知されるってうすごく不思議なことですけれども,でも1位を取るそれからどっかで圧倒的なブランド認知をしてもらうそしてコンテンツの内容が受講者聴講者の予想をはるかに超えているというところですね。まあ、つまり本物は残るんですでその自分からの無理やりのブランド認知はあの中身が伴わない場合は一瞬で淘汰されるっていうことです。<笑>実力があればその自然に認知されるっていうのはあのなりますな実力がない場合最初から実力あるわけじゃないですからそこは頑張ってブランドを作っていってそのブランド認知の過程で実力を養成していくっていうことが重要になってくるっていうことですかね私もブログで何たらかんたらって言い出した時はそのブログ全部知ってるかっ言ったらちょっとよく分かんなかった部分もあるんで,で自分なりにはこういうことを考えてやってますっていうのはやりましたね。だからこう新しいことをやるときに、まあ、多くの人が、ね、新しいこと始めようと思ってなかなかうまくいかないっていうときに多分一つは圧倒的なな勉強量が足りいいんだと思います、ねえー、とこれも余談ですけども今2018年3月で、えー、と会社のねそのうちの会社をもっとよくしていこうってことでちょっと組織運営に関して、えー、と新しい手法まあ、手法とかう,うちの場合との変わらないんですけどもでちょっと調べ物をねしててで今ち一瞬分かんないですけどここにあるここにあるって音声で言われても分かんないですね<笑><笑>会議室はここにある本ですね20冊もないかなそのぐらいの本で全部読んだわけじゃないですけどもでもその組織に関して必要な書籍を集めてである程度こう読んでるわけですねでその中でこう考えを作っていくわけなのでその時も半端ない勉強量になりますよねあのホームページ気になったページ全部印刷しましたからね<笑>そこまでやっぱり23冊読んでおしまいとかではなくて本当はあのインタビューの中で見ましたけどそのホラクラシーの専門コンサルがいたら話聞きたいところなんで、うん、即申し込みですよねもしあれば、うん、ただまだなさそうですけれどもと、うん、いうようにその勉強量が甘いっていうのは資料全般に言えるのでだからこそ吉川さんみたいにちゃんと勉強する人が残ってる、うん、ということですね。なんか他にありますかあ,るあとはそうですね吉川さんのまあ仕事ぶりっていう話がねちょっとありましたけどもあんなにねしっかり資料を作ってくる資料なかなかいないですよ、うん、本当にみんな適当ですよ<笑>適当というかあなんていうかきっちりその後仕事してますよっていうねもの、うん、を見せるためのツールとしてはやっぱり非常にしっかりしたものを持ってるなと私なんかも石川さんのも知ってるのでいそんなにもうね業務報告書とか書かなくてももう大丈夫ですよと<笑>いうぐらいきっちりいまだにしてますねなんか十10年ぐらい。え、う、ら、ん、いなっていうかねえらいなって言ったらあれだけど細かいんですけどねその印鑑を押して返してくださいとかっていうのももう全部丁寧に手書きでこう付箋が貼ってあってね。うんっっていううののははとかか仕事ぶりもやっぱ丁寧だなってそのなんかこう意外とこう業務用業務の時のその商談とかのツールに関して割とみんななんかこう考えてないところがあるかなとで別になんかノートでもいいんですけどもこうお客さん,なんか専門家感みたいのがねあるとよりなんか安心感はあるんじゃないかなと吉川さんやっぱそういうところがあるので非常にお願いしてるって感じはありますねそのその仕事ぶりでこの金額は申し訳ないなみたいな。申し訳ないなってことは吉川さんに伝えなくていいんで、あの<笑>大変助かってますっていうことですけれどもね。だから営業方法としてはま割とオーソドックス。ただあのヒアリングと提案に関しては非常に顧客視点であの考えで提案されているんだと思います。で特になんとか頑張って時代にというかねトレンドに追いついて新しいものを提案していこうという姿勢は非常に見えたんじゃないかなと。だから吉川さん収録の後でしたっけね。あの結構苦しいとは言ってましたよね。いろんなことが。社員研修もそうですけども、やっぱ大変なけれども,でもその先に超えた超えた先に何があるかっていうのをやっぱり考えてやってほしいなと思うんですよね。結局辛いだけでは多分あの続かないと思うんで、おそらく吉川さんはその社員育成とかね人材研修とか通じてまあ少しでもいい会社をね世の中に増やしたいっていう理念みたいのがあるんではないかなと。でないと辛いことばっかりやって続かないですからね。だから改めてどういうふうにやりたいとかどういうふうな仕事をしたいというのは大事なことなんじゃないかなと思います。あとりあえず今回はこんな感じですかね。えー、吉川さん非常にあの伸びていらっしゃるので12年13年ですかで、まあ、あのまた機会が、えー、あればというかね作ってまた話をっと、ね、伺っていきたいと思います。じゃあまたどっか別の解説で、えー、お会いできたらと思いますけど、えー、今回はありがとうございましたお疲れ様でした。